0: כל מה שצריך לדעת על העולם הפנסיוני
1: והפיננסי, בהגשת ציפי וילצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית. זהו,
0: אפשר להתחיל?
1: ממש <"אצל> אפשר להתחיל. לדעתי, אפילו אפשר להתחיל לזה, יכול להיכנס לתוך, לתוך הפודקאסט שלנו. ציפי וילצ'ינסקי, שלום.
0: היי.
1: <"Hai>. בואו נציין, בעלים מייסדת של וילצ'ינסקי, סוכנות לביטוח. ואני מוסיף אושיית רשת לאחרונה, אפשר להגיד, לא?
0: אפשר.
1: נפלא. אז אנחנו רוצים לקדם ולערוך פה פודקאסט, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לפני כל דבר אחר. כשהיינו פה, כשנכנסנו, גיא שמארח אותנו פה באולפן הפודקאסטים הנפלא שלו, אמר לנו, וואלה, אתם הולכים לדבר על ביטוח, בטח יהיה נורא משעמם. איך את מתייחסת לאמירח כזאת בתור רשת מקצוע?
0: אני חושבת שתחום הביטוח דווקא מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו בכל מצב, בכל, בכל שלב בחיינו. מה,
1: <אח> כל כך, מה כל כך יכול לעניין בביטוח? פוליסות, פרמיות, עמלות? מה מעניין בעצם בענף הזה?
0: קודם כל אני מניחה שאם הוא לא היה מעניין, התקשורת לא הייתה מתעסקת איתו כל כך הרבה, ולא והת... הפרסומ... היה כל כך הרבה פרסומות על תחום הביטוח. וה... לא היו כל כך הרבה רגולציות בתחום הזה, וכל כך הרבה כתבות בעיתון על התחום הזה, אז כנראה שהוא תחום שמאוד מעניין את כלל האוכלוסייה.
1: זה מן הסתם כנראה שאת צודקת, אבל מה, במה מתעסקת בעצם התקשורת אה, ב, 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 בתחום הביטוח? באיזה, איך, איך, זה, איך זה מסתדר שתקשורת מתעסקת בתחום שלכאורה כולם תופסים אותו כל, כל, כל כך משעמם? תראה,
0: התקשורת בעיקר... Ee, נותנת פוקוס מאוד גדול לעלויות של הביטוח, ולכפל של הביטוחים, ולדמי ניהול של, הביטוח, של הביטוחים, או של התוכניות בכלל. Ee, אני חושבת שהיא עושה עוול מאוד מאוד גדול לתקשורת, בגלל שהיא הופכת את התחום הזה לתחום שכולו פרמיה, כולו דמי ניהול, כולו בר השוואה בצורה מאוד פשוטה, מה שזה רחוק מאוד מהמציאות.
1: אז מה שאת אומרת בעצם שהתקשורת, מה שהיא עושה, היא מתמקדת במחירים ובמחירים בלבד, בלי להבין בעצם את מה שעומד מאחור. ובעצם מה עומד מאחור?
0: מאוד תלוי בכל אחד מהמוצרים, אבל אם אנחנו לוקחים את הפשט של הביטוחים, ביטוח בריאות לצורך העניין, הוא ביטוח מאוד מאוד מורכב, יש בו הרבה כיסויים בפנים. שהלקוח זה לא רק עניין של מחיר, לבוא ולהחליט שהוא עובר מביטוח שעולה 150 שקל לביטוח שעולה 100 שקל. צריך לבדוק בפנים מה יש בפנים, ממתי הפוליסה, מה היא כוללת, אם השתנה מצב הבריאות שלו או לא, זה לא... משהו מאוד קל לבוא ולהחליט
1: שעוברים ביטוח. בעצם דיברנו, uh, עד עכשיו דיברנו על תחום הביטוח בהסתכלות על, uh, על אנשים פרטיים, בעצם על אנשים uh, בודדים, משפחות, uh, עולם הפרט, כמו שנקרא בעולם הביטוח. אבל את מתעסקת במשהו שהוא קצת יותר רחב. בואי תספרי mm -hmm. לנו מה, מה בעצם, מהי בעצם ההתמחות האמיתית והמלאה שלך? Uh,
0: בסוכנות אנחנו עובדים הרבה. עם מעסיקים, אנחנו מלווים מעסיקים, אנחנו נותנים ניהול הסדרים למעסיקים, שבעצם זה אומר שאנחנו מגנים בשני כובעים. מצד אחד, על המעסיק, לבדוק שבאמת הוא מפקיד נכון לעובדים, אה, הוא מנהל את כל האופרציה של ניהול ההסדרים הפנסיוניים בהתאם לחוק, ומצד שני, גם להגן על העובד, לראות שבאמת העובד מנוהל כמו שצריך, מבוטח כמו שצריך, המשפחה שלו מוגנת, התוכניות שלו מתאימות לצרכים שלו. אה, הסנכרון הזה בעצם נותן למעסיק ולעובד את ההגנה על הדעת שמתנהלים בצורה
1: נכונה. בואי נפרק את המעסיק והעובד, מכיוון שיש לנו פה שתי ישויות שבסוף מתמזגות לתוך ישות אחת גדולה. כשאת מדברת על חובת מעסיק, מה, מעסיקים לא יודעים מה הם חייבים לעשות? זאת אומרת, אני מעריך שמעסיק שמשלם משכורות, יש לו אה, לשכת שכר, יש לו חשב שכר בעסק, והוא אמור לדעת בעיקרון מה הוא צריך לעשות. אז איך זה יכול להיות שהוא צריך עוד מישהו שיכוון אותו וינהל אותו ויגיד לו מה בדיוק הוא צריך לעשות? אז מעסיקים לא באמת יודעים איך
0: הם צריכים להתנהל. גם לא תמיד חשבי השכר יודעים איך הם צריכים להתנהל. רוב המעסיקים הגדולים בעצם מלווים באנשי מקצוע, אם זה יועצים חיצוניים ואם זה מנהלי סדרים גדולים שבעצם נמצאים ומלווים אותם. עיקר הבעיה היא של המעסיקים הקטנים והבינוניים, שחלקם גם צמחו במהלך הדרך, התחילו עם מעט עובדים ולאט לאט צמחו, וגם הרגולציה מאוד השתנתה בשנים האחרונות, המעסיקים לא יודעים לעקוב אחרי זה ולהכיר את כל השינויים שקורים דמות שתהיה ותלווה אותם, ותנחה אותם לך להתנהל בצורה נכונה, בהתאם לדרישות האוצר, לפיקוח, לשינויים, כדי להגן על המעסיק.
1: תכף ניכנס ונדבר על הדרישות, אבל כשאת מדברת על מעסיקים שהם לא מעסיקים גדולים, סדרי גודל, 20 עובדים, 50 עובדים, 100 עובדים, היום, מה, מה סדרי הגודל של האמת מעסיק... האמת שהיום כבר
0: מעסיק. אפילו מעובד אחד, ו... מעובד
1: אחד כבר נחשב, המעסיק צריך להתנהל בצורה נכונה. אבל כשאנחנו מדברים, עסק שיש בו עובד אחד, סביר מאוד להניח, שאני מניח, אני לא יודע, שאין כדאיות לא למעסיק לקחת מישהו שיהיה מנהל הסדר, כמו שאת קוראת לו. ואין גם, גם לך כאשת מקצוע איזושהי כדאיות כלכלית, ובואי, אנחנו בסופו של דבר נגיד את האמת, אנחנו בעסק כלכלי. בעל מכולת לא ייתן כיכורות לחם וגבינה בחינם, ואין שום סיבה בעולם שסוכן ביטוח ייתן את שירותיו בחינם, למרות שזה מה שהציבור יתרגל. אבל כשאנחנו מדברים על עסק בין, בין עובד, שניים, שלושה, האם יש כדאיות לך ולא לקחת אותך כמי שתנהל את ההסדר בעסק הזה?
0: בעיקרון, לנו אין באמת כדאיות בעסק של שניים, שלושה עובדים. אבל המעסיק כן צריך גם... אם ב... עם... אחד, שניים, שלושה עובדים כן צריך עדיין את, ה... את הסוכן ביטוח, כי הוא עדיין לא ידע להתנהל בצורת כנעה. לפני, בפברואר, יצאה הנחיה שמעסיק מעל שלושה עובדים כבר חייב דרך... לעבוד דרך הממשק האחיד. גם מעסיקים קטנים היום, הרגולציה מסתכלת עליהם. כמו מעסיק גדול לכל דבר ועניין, הוא צריך לעבוד בצורה תקינה,
1: כמו מעסיק גדול. ממשק אחיד, בואי, בכמה מילים תספרי למי שלא יודע מה זה, מה זה אומר?
0: זה בעצם אומר שמעסיקים חייבים להעביר את ההפקדות הפנסיוניות לעובדים דרך אה, מערכת דיגיטלית, שהיא היא, היא מובנית, היא נקראת ממשק אחיד, היא עוברת, כל התשלומים מועברים בצורה ישירה לחברות הביטוח, ולא... כמו שעד היום היו מתנהלים, דרך מיילים, מישורי העברות וזה, אין כבר ידי אדם בהתעסקות בה... של יד אדם בפנים, זה הכל הופך להיות דיגיטלי.
1: בואי נוריד את זה לשפה של, של היום-יום, כי מי שמאזין, אני מעריך שמבין פחות בביטוח. זאת אומרת שמה שאת אומרת, שנגרייה בדרום תל אביב, עם בעל נגרייה ושלושה עובדים או חמישה עובדים, צריך להיות היום אה, חצי ממוחשב, או ממוחשב לגמרי, כדי להעביר את ההפקדות לתנאים הסוציאליים של העובדים שלו, בהנחה שהוא יודע מה המחויבויות שלו. נכון. זה, זה, זאת המשמעות? ממש ככה. ואז מה שאת אומרת, הוא צריך מישהו שילווה אותו בתהליך הזה, אם אני מבין נכון. נכון, הוא צריך מישהו
0: שילווה אותו בתהליך, הוא צריך... מ... מישהו שיעזור לו לבחור את הגורם המתפעל, כמו שהאוצר בעצם קורא לזה, שידע לעשות את הפעולה הזאת, שיראה שהתשלומים מועברים כמו שצריך, שיבדוק שהוא מתנהל בצורה תקינה. כן.
1: ושוב, כדי להשוות מושגים, כשאנחנו מדברים על גורם מתפעל, בואי תסבירי לנו מה, מה הושג הגורם המתפעל, להבדיל מהסוכן.
0: הגורם המתפעל אחראי בעיקר... על התשלומים והעברת הגבייה מהמעסיק לחברות ביטוח וקליטת התשלומים
1: בחברות ביטוח. ותפקידו של הסוכן בתוך המקום הזה? זה בעצם לכאורה מה שאת אומרת. אין לסוכן מקום בתוך העולם הזה, כשיש מי שמעביר את הכספים. הרי זה, לפי מה שאת אומרת, האוצר אומר, הכספים הם חזות הכל. דמי הניהול הנמוכים, ואם יש מי שמעביר את הכספים, אז איפה התפקיד של סוכן הביטוח פה בכלל בתוך, בתוך מערכת ההתעסקויות עם המעסיק?
0: רגע לפני שהמעסיק מעביר את הכספים בצורה ממוחשבת לחברות הביטוח, מישהו צריך לשבת עם העובד ולהתאים לו את התוכנית שתותאם לו. תבחר לבחור את התוכנית הפנסיונית הנכונה, לבדוק את הדמי ניהול מול החברות האחרות, לבדוק את התשואות, להתאים לו את הכיסויים הביטוחיים. השלב של הסוכן הוא בעצם מקליטת הנתונים והתאמת התוכנית ללקוח, והעברה למעסיק, כדי שיעביר בהתאם לזה את התשלומים. אבל... גם בתוך התהליך הזה, זאת אומרת, תפקיד הסוכן לא יסתיים שם. כי העובד עדיין, יש לו כל מיני דברים שמשתנים. אם זה המצב המשפחתי שלו משתנה, העובד יכול לצאת לתקופה של חל"ת שהוא צריך מי שילווה אותו.
1: כן, החל"ת בשוק... הזה זכור לנו כן. מתקופות קצת פחות נחמדות. נכון. Okay.
0: נכון מצב השוק משתנה. העובדים אה, רוצים להתאים את עצמם ולנסות למקסם את הרווחים שלהם, אז הם רוצים לשנות את זה בהתאם למצב השוק, ואנחנו רואים בשנים האחרונות שלשוק העונש השפעה מאוד גדולה על התוכניות הפנסיונות שלנו. כל מי שקיבל דוחות בימים האלה רואה מה קרה בשנת 2022. אה, אז הסוכן חייב להיות שם בתמונה. ואם יש תביעות בדרך, ואם השכר עולה, זאת אומרת עדיין... מישהו צריך לפקח על הדברים האלה ולעשות את השינויים, העובדים לא יודעים לעשות את זה.
1: זאת אומרת שנוצרו בעצם שתי ישויות עבור המעסיק. ישות אחת שמתעסקת בצד הכספי, בצד ההעברות הכספיות. והישות השנייה, שמתעסקת יותר בצד האיכותי, כמו שהגדרת אותו, התאמת הכיסויים הביטוחיים, ועוד התאמות שנעשות במהלך השנים. אני מעריך שהצורך הביטוחי של בחור רווק בן 30, שונה מהצורך הביטוחי של נשוי עם ארבעה ילדים בן 45, ושונה עוד יותר מאשר של מישהו שכבר מתחיל לראות את גיל הפרישה, נאמר בגיל 55, 56, 57. ובתוך המארג הזה, בתוך הצמתים האלה, בואי, ספרי לנו אי, אילו צמתים, או איך את היית מנהל... מנהלת תיק פנסיוני כזה, אני מדבר כרגע מהיבט העובד, אחר כך נדבר על ההיבט של המעסיק.
0: אתה מתכוון מאז שהוא התחיל לעבוד, מתחילת עבודתו?
1: באמת, תני לנו מסלול, מסע לקוח של לקוח כזה שלך, שהכרת אותו... אז אה, אה,
0: הנה, אגב, הדוגמה שהבאת היא דוגמה מאוד מעניינת. לקוח באמת התחיל לעבוד אצל מעסיק מסוים שהוא הר רווק בן ואם במהלך השנים הוא התחתן, הביא ילדים, יכול להיות שבמהלך הדרך הוא גם מתגרש, צריך להתאים לו את התוכניות, כי מין סתם לקוח שהוא רווק, הכיסוי הביטוחי, המקרה פטירה, לא רלוונטי לו. אחרי זה שהוא מתחתן, הוא צריך להוסיף עוד כיסוי ביטוחי למקרה פטירה. יכול להיות שעוד ביטוחים אחרים הם רלוונטיים, ביטוח בריאות שהוא אולי רווק, למרות שאני חושבת שביטוח בריאות רלוונטי מגיל אפס. אבל אתה יודע, לפעמים רווקים חושבים שזה פחות רלוונטי, אבל כשהם מתחתנים ויש להם אחריות גדולה יותר, הם מבינים יותר את הצורך, או שאם קורה מקרה ביטוח, בעצם העול הכלכלי נופל על המשפחה. ויש... ו... אנשים מתחילים בשכר מסוים, לאט לאט עם השנים השכר עולה, צריך יותר חשיבה איך לנהל את נכון כדי למקסם את לפנסיה. יכול להיות שאנשים בתקופות מסוימות רוצות... קצת... יצאו עוד פעם לחל"תים, או הפסיקו לעבוד, או יצאו לרילוקיישן וחזרו, וצריך שוב פעם לעשות תכנון נכון של הכספים שלהם כדי לייצר כמה שיותר כספים, כדי שהם יוכלו לצאת בצורה נאותה לפנסיה.
1: או בעברית, כמו שאת אומרת, מה שאתה עושה היום, כשאתה בן 25 או 30, הולך להשתנות עוד כל כך הרבה פעמים, שאתה חייב מישהו, שיהיה לידך איש מקצוע שילווה, ידע ולהפוך את, ה, את הכספים שלך לממוקסמים, זאת אומרת שיהיה לך את הכיסוי הביטוחי הטוב ביותר כשתצטרך, ועד כדי ביטול כיסויים ביטוחיים, כאשר כבר לא תזדקק להם, כמו למשל, כמו שאמרת, ביטוח למקרה פטירה, שהולך ומתייקר, אם אני מבין נכון, במהלך השנים. כן, הולך ומתייקר ו... שוב,
0: באמת אם אתה נוגע בנקודה הזאת, זה באמת מאוד מעניין, כי לקוח שהוא צעיר, בן 30, העלות של הביטוח היא באמת מאוד מאוד זולה. ועם השנים הוא גם חוסך יותר כספים, וגם העלות מאוד מאוד מתייקרת. אז לא בטוח שלקוח בן 50 ושכבר צבר אולי כמה מיליונים, צריך עדיין את הביטוח חיים. מצד שני, יכול להיות שלקוח בן 50 פלוס, אולי יש לו ילדים קטנים, את יודעת, אנחנו חיים היום בעולם מאוד דינמי, שיש נישואים שניים ומביאים עוד ילדים, ואנשים מתחתנים מאוחר יותר. אז כל מקרה הוא מאוד לגופו, אבל, אבל... הלקוח חייב את הסוכן שיהיה ושילווה. ותראי, רוב האוכלוסייה רואה שיש המון שינויים. זאת אומרת, גם הביטוחים, מה שהיה פעם כבר לא קיים היום, הביטוחי בריאות משתנים, ביטוחי... ביטוחים סיעודיים כבר לא קיימים, פעם היה ביטוחי מנהלים בשילוב עם פנסיות, היום ביטוחי מנהלים כבר קצת ירדו מהמדפים, או שיצאו בפורמט אחר, הרבה יותר מעניין. קרנות הפנסיה נהיו מוצרים... תוכניות פנסיונות הרבה יותר מפותחות ממה שהכרנו בעבר, דמי הניהול השתנו במהלך השני בקרנות הפנסיה, התחרות גדלה, ומעבר לזה, גם הציבור מסתכל על התוכניות הפנסיוניות כאפיק כלכלי. זאת אומרת, היום גם אפשר לקחת הלוואות מהתוכניות האלה, בתנאים הרבה יותר טובים ממה שאפשר לקבל היום מהבנקים. יש המון דברים שהם... התחום הפנסיוני הוא מאוד רחב, הוא מאוד התפתח בניגוד לשנים קודמות. אז חייבים את הסוכן, שיהיה.
1: מה, מה שאת אומרת, ובכך בעצם התחלנו את, את, את השיחה שלנו, זה שאנחנו מתעסקים בעולם... שמגיע לכל אחת מהפינות של כל אחד מאיתנו, ולמעט ההיבט החוקי שמחייב היום מעסיק לבצע הפקדות, חשוב מאוד לכל אחד מאיתנו להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק ולא להירדם בהסתכלות שלו על ההסדרים הביטוחיים שלו, אבל עד עכשיו דיברנו על העובד, בואי נחזור לרגע אחד למעסיק. את יכולה לתת לי לו מעסיק שיושב מולך, עצת זהב? מה נכון לי לעשות?
0: לקחת סוכן, שיהיה איתך, שילווה אותך, שיסביר לך איך מתנהלים מרגע קליטת העובד ועד הרגע שהעובד מסיים לעבוד. יש כל כך הרבה אחריות וחוקים שחלים על המעסיק. הרבה מהמעסיקים לא יודעים שמרגע שהמעסיק קולט את העובד, הוא בעצם חייב לבדוק אם יש לו תוכנית פנסיונית פעילה או לא פעילה. אם יש לו תוכנית פנסיונית פעילה, הוא מחויב להפקיד לו מהיום הראשון. אם אין לו תוכנית פנסיונית פעילה, הוא חייב להפקיד לא יודעים להוציא, Ee, במהלך הדרך, אני נתקלת בזה המון, שהשכר משתנה לעובדים. עכשיו, האחריות של העובד יהיה כיסוי על 75% מהשכר, זה האחריות המעסיק. אם לעובד קורה מקרה ביטוחי והעובד לא מכוסה, בעצם המעסיק חשוף. וכדי לבדוק את הדברים האלה, הוא חייב איש מקצוע שיבדוק את המוצרים הפנסיוניים, שיראה שהם תואמים, שהם מגינים קודם כול על המעסיק מבחינת המעסיק.
1: <אח> אני כבר שנייה אחת, לפני שאנחנו נכנסים לדבר המאוד משמעותי שאמרת במשפט, בכמה משפטים האחרונים, הזכרת ביטוי שנקרא מסלקה. <אח> הביטוי הזה מסתובב, ובואי תבהירי למי שמאזין לפודקאסט שלנו, מה זאת בעצם המסלקה הפנסיונית.
0: המסלקה היא מערכת של משרד האוצר, שבעצם מרכזת את כל... הנתונים הפנסיוניים שאנחנו מבקשים, אנחנו מחתימים עובד לקבל את המידעים מחברת ביטוח, זה בעצם כל המידעים תחת תעודת הזהות של העובד, שאנחנו מקבלים את הנתונים עליהם. והיום החוק מחייב אותנו כסוכנים להזמין מסלקה לפני שאנחנו בכלל נפגשים עם העובד, לפני שאנחנו בכלל נותנים לו איזושהי עצה או המלצה, אנחנו צריכים להוציא את המסלקה כדי לדעת מה יש לו.
1: כשאנחנו מדברים על מסלקה, יש ביטוי נוסף או יש מאגר שנקרא הר הביטוח. Mm -hmm. מה ההבדל בין השניים? הר
0: הביטוח נותן לנו מידע לגבי הביטוחים של העובד, המסלקה נותנת לנו מידע לגבי המוצרים הפנסיוניים של העובד, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים נחשבים גם כן כחלק ממוצר פנסיוני, קרנות השתלמות. הר הביטוח נותן לנו את המידע לגבי הביטוחים, אבל גם כן, הר הביטוח נותן לנו את המידע... כמה הוא משלם על הביטוח ואיזה ביטוח יש לו, אבל הוא לא מראה לנו בפנים את הכיסויים. זאת אומרת, אני יכולה לראות ביטוח סיעודי ושהוא משלם עליו איקס כסף, אבל אני לא יודעת מה הכיסוי שיש לו לביטוח סיעודי, מה הסכום שיש לו לביטוח סיעודי. אני אראה מחלות קשות, אני אראה סכום שהוא משלם, אבל אני לא יודעה על איזה כיסויים אנחנו עושים על מחלות קשות, אם יש לו 50,000 או 600,000 שקל. אז זה, זה בעיקר ההבדל.
1: אפשר להגיד בטר... בטרמינולוגיה של ענף הביטוח, או בטרמינולוגיה של אנשים מן היישוב שאינם מענף הביטוח, שהר הביטוח מציג את ביטוחי, מה שנקראים ביטוחי הפרט, אלה שהאדם עושה עבור עצמו ולעצמו ולמשפחתו, ולעומת זאת ההסדרים, המסלקה הפנסיונית נותנת את ההיבטים, נקרא לזה, של התנאים הסוציאליים של העובד, כלומר את ההפקדות... הגדרה
0: מדויקת.
1: אוקיי. הגדרת את זה בצורה מדהימה. <laughs> כן. אחת הסיבות שהגעתי לפה, צורה מדהימה. בואי נחזור שוב למעסיק בפעם אחת נוספת. את אומרת שזאת חובתו של המעסיק לבדוק האם לעובד יש את, ה... את סוג ההסדר הפנסיוני הנכון עבורו? אני רוצה לחדד, האם למעסיק משנה אם לעובד הזה יש או אין ביטוח למקרה פטירה? האם זאת חובתו לוודא שהוא דואג למשפחתו? או שתחום האחריות של המעסיק מצומצם יותר מזה?
0: תחום האחריות של המעסיק הוא מעט יותר מצומצם, הוא לא צריך לבדוק אם לעובד יש כיסוי למקרה פטירה או לא. אובדן כושר עבודה, אגב, הוא כן. צריך לבדוק, הוא כן חייב להיות אחראי שלעובד יהיה 75% לאובדן כושר עבודה. אבל התחרות היום בין המעסיקים היא מאוד גדולה. וכל המעסיקים רוצים היום לגייס עובדים איכותיים ועובדים טובים. ושהמעסיק יודע ללוות את העובד ולתת לו איש מקצוע שמלווה אותו ובודק לו גם את התוכניות, זה עוד ערך שהמעסיק נותן לעובד, ושהמעסיק יודע לתת לעובד איש מקצוע שנמצא, ואולי גם נותן הרצאות לעובדים, או, או מלווה את העובד, או מעדכן את העובד בכל השינויים, ונותן לו מגוון רחב, זה גם כאן עוד ערך שיש למעסיק, שיש סוכן שנמצא בתוך ה... המעשי בתוך הארגון ומלווה את המעסיק, ברוב הפעמים אנחנו גם יודעים להוציא הסדרים טובים יותר, דמי ניהול טובים יותר, אובדני כושר עבודה מפעלים בעלות זולה יותר, זאת אומרת שזה גם משהו שמשפר ומשדרג את התנאים הסוציאליים של העובד, שבדרך עקיפה זה גם מעצים ומגדיל את הערך של המעסיק.
1: עד לפני כמה שנים היה נוהל אצל מעסיקים לקלוט עובד ולהגיד לו, זה הסוכן של החברה. תעבוד איתו. Mm -hmm. עדיין מותר לו לעשות למעסיק דבר כזה? לא,
0: מעסיקים היום כבר לא יכולים להחליט בשביל העובד איפה הוא יעשה את התוכנית הפנסיונית, איזה תוכנית פנסיונית הוא יעשה, ומי יהיה הסוכן שיעשה לו את התוכנית הפנסיונית. העובד היום יכול לבחור איזה סוכן שהוא רוצה. באיזה חברת ביטוח שהוא רוצה, ואם הוא רוצה להתנהל באופן ישיר, הוא גם יכול לעשות את זה באופן ישיר מול חברות
1: הביטוח. זאת אומרת שאת אומר... את אומרת בעצם שלמעסיק של... נשארו מעט מאוד זכויות והרבה מאוד חובות. ההגדרה, איש פונה את ההגדרה כהגדרה נכונה. ממש לכונה? ככה, ממש ככה, כן. אז אני, 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 אני מנסה לחדד את זה שוב. המעסיק
0: מה... צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהוא חשוף, מעצם היותו מעסיק הוא חשוף. והוא צריך לייצר כמה שיותר הגנות כדי שהוא יהיה כמה
1: אני... הזכרת איזשהו דבר שאני רוצה, רוצה, להרחיב, רוצה להרחיב לגביו. בואי נצא מנקודת הנחה של עובד מסוים, הוא הגיע, נבדק, לא נבדק, לא חשוב, אני מעריך שרוב המעסיקים לא בודקים את, את הדברים באמת, מכיוון שהם חסרי ידע, אני מעריך שבמשרד עורכי דין שמתעסק בליטיגציה פלילית, או ב... סליחה, בליטיגציה או בתחום, בתחום הפלילי, במעמד אישי, אין באמת את, את ההבנה של העולם הפנס... ואז חלילה קורה משהו והעובד נקלע למצב של אובדן כושר עבודה, מה שאת אומרת זה שהמעסיק אמור להיכנס ולהפוך בעצם להיות מבטח.
0: ממש ככה, אתה מגדיר את זה בצורה מעולה, נכון? נכון, אם המעסיק לא בדק ולא דאג שלעובד יש אובדן כושר עבודה בהתאם לחוק, אם קורה לעובד מקרה ביטוחי, המעסיק חשוף והמעסיק יצטרך לשלם. גם אם העובד, המעסיק לא התחיל להפקיד לעובד מהיום הראשון, אם הגיע לעובד מהיום הראשון, או המשיך את הרציפות, וקרה מקרה פטירה לעובד, גם שם המעסיק חשוף, גם שם המעסיק נכנס לנהלי חברת הביטוח וצריך לשלם לעובד.
1: פה אני חוזר לתפקידו של סוכן הביטוח. הרי יש סוכן ביטוח, הגיע אליי כמעסיק עובד, יש לו סוכן ביטוח, אני מניח שסוכן הביטוח דאג לו כמו שצריך, ואז איפה מערכת היחסים הזאת בין הסוכן, שאני מעולם לא הסמכתי אותו ולא מיניתי אותו להיות הסוכן, מי שמטפל בעובד שלי, לבין החבות שלי כמעסיק? מה גובר על מה ומה עושים במקרה כזה? האם הסוכן של אותו עובד נתון לתביעה מצד המעסיק? בעיקרון האחריות היא של המעסיק. האחריות היא
0: לגמרי של המעסיק לגבי הכיסוי הביטוחי בהתחלת ההפקדות. הסוכן הוא לא של המעסיק, הסוכן הוא של העובד. אם העובד רוצה לתבוע את הסוכן, זה עניין שלו, אבל האחריות היא של המעסיק.
1: <אח> באחד, באחד מהקריאות שלי את, את חומר עולם הביטוח, הבנתי שבעצם העובד הוא הריבון על, על המוצר הפנסיוני שלו. מה עושה, או מה עושים, אם עובד מסוים החליט, שהוא איננו מעוניין בביטוח אובדן כושר עבודה, איך המעסיק מתמודד עם זה? והאם מותר בכלל לעובד להחליט שהוא איננו מעוניין בכיסוי לאובדן כושר עבודה?
0: תראה, העובד בעיקרון, כמו שאמרת, הוא הריבון. אני אומרת, העובד הוא המלך. הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה כיסוי לאובדן כושר עבודה, אבל המעסיק, כדי להגן על עצמו, צריך להחתים את העובד על מסמך מפורט וברור, שיהיה ברור גם לעובד וגם למעסיק, וגם לכל מי שיקרא אותו שהעובד יודע שהוא שוב, המעסיק יהיה פה גם, גם פה חשוף לתביעה. ואז... האוצר ש... גם, ב... לפני כמה שנים האוצר הגדיל את הפקדות המעסיק, את חבות המעסיק, אם בעבר המעסיק היה צריך לשלם חמישה אחוז לעובד... לתגמולים, בעצם האוצר חייב להגדיל לשישה וחצי אחוז. אחת הסיבות שהוא ביקש להגדיל את זה, כדי שהמעסיק יהיה חייב לדאוג לכיסוי לאובדן כושר עבודה לא עובד.
1: עכשיו, הזכרת במהלך, ה... במהלך השיחה שלנו, הזכרת eh, מתפעל. מערכת היחסים, בין הסוכן לבין המתפעל, כאילו, בואו בוא, בוא נגדיר מה תפקידו המדויק של כל אחד ו, ואיך הם חיים בכפיפה אחת.
0: אגב, זה באמת מאוד מעניין, כי רציתי קצת לדבר על זה לפני כן. הסוכן שמטפל בעצם בעובד, הוא לא חשוף להפקדות. הוא לא חשוף לזה אם יש איזושהי בעיה בתשלומים, והוא לא חשוף לזה אם העלות של אובדן כושר עבודה עלתה. מי שחשוף לזה ומי שאחראי לזה וצריך לדווח את זה לסוכנים, זה בעצם המעסיק. זאת אומרת, אנחנו כסוכנים, שאנחנו לא מבצעים את הגבייה, אם עלות לאובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים עלתה מ-1.5 ל-1.8, אחריות המעסיק היא לבדוק ולעדכן את הסוכן על זה, כדי שיעדכן בתוכניות הפנסיונות, כזה. הוא מקבל איזונים חוזרים, הגורם המתפעל מקבל איזונים חוזרים, הוא מעביר את זה למעסיק, והמעסיק צריך לשרשר את זה על הסוכנים.
1: אוקיי, okay, ובעצם מה שאני מבין זה שיש פה לכאורה שתי מערכות נפרדות, כי בעבר הסוכן היה מבצע גם את הגבייה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על שני סוגים של, של אנשים שמטפלים במעסיק. המערכת המתפעלת, מה שקראת המתפעל, וסוכן הביטוח. אנחנו יודעים שסוכני הביטוח כפופים לרגולציה. האם הגוף המתפעל, בהנחה שהוא גוף מתפעל שאיננו סוכן, mm -hmm. כי יש גם כאלה שעושים גם, גם וגם, וגם. כן. מעט מאוד, <אז> אבל האם הגוף המתפעל כפוף לאיזושהי רגולציה? לא, הוא לא כפוף לרגולציה. זאת אומרת שמה מה שאת אומרת הוא מדהים. מי שמתעסק בכסף ובעצם אחראי להכניס דלק לתוך הגוף הזה, שנקרא הביטוח הפנסיוני של העובד, איננו כפוף לשום רגולציה. מי שכפוף לרגולציה זה רק הנהג. נכון. שזה דבר מדהים לעצמו. והאחריות בסופו של דבר, האחריות הכוללת, היא על המעסיק.
0: גם נכון.
1: זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לצאת במסר מתוך הפודקאסט המשותף הזה שלנו, אנחנו אומרים למעסיק, אדון מעסיק, דע לך שהאחריות היא אחריות שלך, שלך בלבד, ואם יהיה משהו שהוא לא תקין, אתה תס... תהפוך להיות בעצם המבטח.
0: נכון.
1: שזה מסר... זה ממש
0: המסר, בגלל זה אמרתי, מעסיק, מרגע שהוא פותח את העסק, הוא חשוף, בטח בתחום של העסקת עובדים, הוא חשוף. והוא צריך בדיוק למצוא את הדרכים להגן על עצמו. והדרך האמיתית להגן על המעסיק זה לקחת סוכן מקצועי שמלווה את המעסיק, יודע להסתכל על כל התמונה, יודע להסתכל למעלה גם על עובד שבוחר להתנהל עם סוכן אחר, וגם יודע לדבר עם חברות הביטוח, וגם יודע לדבר עם הגורם המתפעל, ובעצם לחבר בין כל המערכות האלה ולדאוג שכל המערך הזה יהיה מוגן עד כמה שאפשר. ומעסיק שבעצם בוחר להתנהל בלי סוכן שמפקח על כל הדברים האלה, הוא בחשיפה הרבה יותר גבוהה.
1: אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. ידוע לכולנו שיש איזה ענן גדול שמאיים על לא מעט מקצועות בעולם שלנו, בכלל, לאו דווקא בתחום שלנו, זה נקרא AI. האם ה-AI, יחסל את סוכן הביטוח, לדעתך?
0: אני לא חושבת. ניסו כבר להספיד את סוכני הביטוח המון במהלך כל השנים. אני חושבת שזה על גבול הבלתי אפשרי, נכון להיום. אני לא יודעת מה יקרה בעתיד, ולאן ילכו התוכניות, ומה יעשו, ואיזו האחדה, אבל גם אם יעשו האחדה, וגם כל התוכניות יהיו בדיוק אותו דבר, וכולם יקנו את אותו לחם אחיד, עדיין אני לא רואה מצב ש... תראה, אני, אני יכולה גם... אנחנו יודעים את זה שבחודש האחרון, גם הייתה, פיטרו את כל מערך הישירים של חברות הביטוח, אפילו הם, את, את מערך הישירים שעובדים בחברות הביטוח, אפילו הם הבינו שאי אפשר להתנהל בלי סוכנים. הם בעצם אמרו, עדיף לנו לעבוד עם סוכן. הסוכן הוא הדמות היותר מקצועית שאנחנו רוצים לעבוד איתו מאשר לנהל מערך ישירים. חברות הביטוח לא יכולות באמת לתת את המענה לכלל האוכלוסייה. אי אפשר להתנהל בלי סוכן ביטוח, אי אפשר לקרוא את הפוליסה, אי אפשר לתבוע את הפוליסה, אי אפשר לבצע את השינויים, אי אפשר להיות חשוף להכל. אני לא מכירה... מישהו אחד, אתה, אתה יודע להתנהל עם, לנהל לבד את הדברים משפטיים? אתה חשוף לכל החוקים המשפטיים? אתה יודע איך? אתה יודע מה, אפילו אם ניקח לצבוע קיר, אתה מכיר את כל השכלולים היום של הצבעים, של החברות, של הניואנסים הקטנים, של איך לעשות, של המוצרים החדשים? אי אפשר באמת לדעת. בטח לא בדברים שאנחנו מתנהלים על שהם אה, גוף ונפש, והדברים האלה... צריך לתת את זה לאיש מקצוע, ש... אנחנו קוראים לזה דיני נפשות ודיני ממונות. זאת אומרת, בדברים האלה אתה, אתה חייב שיהיה לך איש מקצוע שילווה אותך, גם אם התוכניות יהיו זהות לחלוטין.
1: למעשה, מה שאת אומרת, ובכך אנחנו, אנחנו נסיים, וניתן לך משפט אחד לסיום, שיש מקצועות שעוסקים בדיני נפשות, וזה רופאים, יש מקצועות שעוסקים בדיני ממונות, ובדרך כלל זה עורכי דין, רואי חשבון, וסוכני הביטוח מתנהלים או מתעסקים גם וגם. מה שהופך את מוקצועו מקצוע, של סוכן הביטוח לחשוב לפחות כמו השניים האלה. ופה עוד משפט אחרון לסיום, מעמדו של סוכן הביטוח, בואו נקרא לזה מאז ימי השוק העליזים, mm -hmm. עד כמה נפגעו סוכני הביטוח מהגדרות האלה, מההסתכלויות האלה של ביטוח ישיר? או במילה, במילים אחרות, איך מסתכל היום הלקוח על סוכן הביטוח?
0: אני חושבת, ויכול להיות שאני בדעת מיעוט מאוד גדולה בעניין הזה, אבל אני חושבת שעדיין הלקוחות בוחרים לעבוד עם סוכני הביטוח. המספרים גם מראים את זה, שרוב הלקוחות בוחרים לעבוד עם סוכני הביטוח. החברות הישירות הן כמעט ולא רווחיות. רוב הלקוחות, גם אם הם בוחרו מוצר אחד להתנהל בחברה ישירה, רוב המוצרים שלהם עדיין מתנהלים מול סוכני ביטוח. <אח> התקשורת מנסה להכפיש את סוכני הביטוח, מנסים כבר להספיד את סוכני הביטוח, LET'S חזק בעיניי.
1: משפט אחרון לסיכום ולסיום.
0: שאי אפשר להתנהל בלי איש מקצוע, לא משנה אם אתה לקוח פרט, לא משנה אם אתה עובד שכיר ומעסיק, ולא משנה אם אתה מעסיק, אתה חייב סוכן ואיש מקצוע שיהיה, איתך.
1: ציפי וילצ'ינסקי, מנהלת, מקימה, מייסדת ובעלים של וילצ'ינסקי סוכנות לביטוח, החכמנו מאוד, תודה רבה. תודה. כל מה שצריך
0: לדעת על העולם הפנסיוני
1: והפיננסי.
0: בהקשת ציפי וילצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית.